0: Selamat datang di program pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program ini berdasarkan pada ministry Witness Lee yang mencapai puncak ministrinya dengan menerbitkan pelajaran Hayat Alkitab selama 21 tahun. Pelajaran Hayat Alkitab ini berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai Hayat Ilahi seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab. Kami berharap Melalui program ini, Anda bisa menikmati Alkitab lebih dalam lagi dan menikmati Tuhan Yesus kita yang terkasih dan mustika. Anda juga dapat menghubungi kami melalui website kami pelajaranhayat.com.
1: Sekarang, mari bergabung dengan program hari ini. Keselamatan adalah kata yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Keselamatan menyelesaikan tidak hanya masalah manusia akibat dosa, tapi juga masalah Allah mengenai pemenuhan atribut ilahinya, yaitu kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Selamat datang
0: sekali lagi di Pelajaran Hayat Roma, sebuah program yang disediakan oleh Yayasan Perpustakaan Injil bersama Saudara Petrus. Saudara Petrus,
1: selamat datang kembali di Pelajaran Hayat Roma, Terima kasih, senang berada dalam program pelajaran Hayat Roma.
0: Memang benar, dalam pelajaran Hayat Roma hari ini, Saudara Petrus, kita akan melihat gambaran tentang tiga poin penting dari paru pertama Kitab Roma, dan itu adalah pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Keselamatan Allah mencakup ketiga hal ini. Tetapi, Saudara Petrus, banyak orang yang hanya terfokus pada pembenaran, dan kemudian pada keterangkatan di mana kita akan dimuliakan bersama dia. Menurut Anda, mengapa perkara pengudusan telah diabaikan atau banyak disalahpahami dalam sejarah gereja?
1: Nah, banyak orang Kristen beranggapan bahwa seluruh perjanjian baru ditulis hanya untuk menyelamatkan orang dari rasa bersalah karena dosa dan mendapatkan berkat dan kebahagiaan yang kekal. Memang, pengudusan dalam keselamatan penuh Allah itu sudah diabaikan dan disalahpahami. Saya kira alasan bahwa perkara pengudusan sudah diabaikan adalah karena kebanyakan pengkhotbah dan pengajar Alkitab hanya memperhatikan dua hal. Yang pertama, kebutuhan manusia untuk diampuni atas dosa-dosanya melalui dibasu di dalam darah Kristus yang menyucikan. Dan yang kedua, pengharapan bahwa jika Tuhan datang, mereka akan diangkat dan dimuliakan. Pandangan semacam ini terlalu mementingkan kebutuhan dan keinginan manusia dan agak egois. Mereka jarang menekankan perkara perlunya penghidupan yang kudus, yaitu dikuduskan. Pemberitaan Injil yang demikian itu belum cukup lengkap, sehingga orang hanya dituntun untuk percaya. Tapi jika mereka telah menerima Kristus sebagai juru selamat, mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi selain menunggu kedatangan Kristus kembali dan diangkat. Mereka hidup dalam keyakinan bahwa mereka telah diselamatkan dari penghukuman Sehingga mereka sudah merasa puas Saya yakin inilah sebabnya perkara pengudusan telah diabaikan Dan Anda juga bertanya Mengapa menurut saya perkara pengudusan ini telah disalahpahami? Nah memang ada beberapa orang mencoba menekankan aspek pengudusan Namun mereka menerapkannya secara luaran Tentang bagaimana seorang Kristen harus berpakaian seberapa panjang rambut seorang perempuan seharusnya, dan semua hal-hal luaran lainnya. Namun, pengudusan dalam Alkitab sangat berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih subjektif daripada praktek-praktek luaran yang seperti itu. Saudara Witness Lee berbicara tentang tiga tahap keselamatan kita. Saya percaya kita akan melihat dengan sangat jelas bagaimana setiap tahap keselamatan itu berhubungan dengan atribut-atribut Allah, yaitu kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan.
0: Saudara Petrus, terima kasih atas persekutuannya. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee untuk pelajaran hayat Roma hari ini. After you have...
2: Paulus adalah seorang penulis ulung dan pemikirannya sangat dalam. Dalam surat Roma, Pertama-tama, Paulus membahas penghukuman, kemudian membahas pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Ketika Allah menanggulangi kita, ia selalu memperhatikan ketiga aspek dari atribut ilahinya, yaitu kebenaran, kekudusan, dan kemuliaannya. Allah itu benar, kudus, dan mulia. Kebenaran berkaitan dengan tindakan, Jalan dan aktivitasnya Setiap perkara yang dilakukan Allah itu benar Kekudusan adalah sifat Allah Kekudusan bukan perihal perbuatan Melainkan suatu sifat Sifat dan hakiki meja adalah kayu Hakiki buku adalah kertas Demikianlah sifat Allah adalah kudus Perbuatan Allah adalah benar Dan sifat Allah adalah kudus. Apakah kemuliaan itu? Kemuliaan ialah terekspresinya diri Allah. Ketika Allah terekspresikan, itulah kemuliaan. Dalam tahap pertama karunia keselamatan Allah, kita menikmati kebenaran Allah. Itulah pembenaran yang di dalamnya kita mendapatkan kebenaran Allah. Dalam tahap kedua, kita berada dalam proses pengudusan yang di dalamnya Allah menggarapkan sifat ilahinya ke dalam kita. Jika Allah belum melalui proses, ia tidak tersedia secara praktis untuk merampungkan pekerjaan pengudusan yang subjektif. Sebelum Allah melalui proses, ia dapat menciptakan dunia tetapi ia tidak dapat masuk ke dalam ciptaannya. Meskipun ia dapat melakukan banyak hal di luar kita, namun ia tidak dapat masuk ke dalam kita. Setelah ia mengalami seluruh proses inkarnasi, penyaliban, dan kebangkitan, barulah ia menjadi roh hayat yang praktis. Ia kini bagaikan udara yang kita hirup Dengan mudah sekali ia masuk ke dalam kita. Sebagai roh hayat yang praktis, Allah kini telah masuk ke dalam roh kita dan membuat roh kita menjadi hayat. Karena Kristus, roh pemberi hayat ini ada di dalam kita, roh kita menjadi hayat karena kebenaran. Demi kelahiran kembali, Tuhan telah membuat roh kita menjadi hayat. Sekarang, sebagai roh hayat yang berada di dalam roh kita, ia sedang memperluas dirinya dari roh kita ke jiwa kita, yaitu pikiran, emosi, dan tekad kita. Akhirnya, ia bahkan akan meluas sampai ke tubuh kita yang fana. Dengan demikian, Allah menjenuhi kita dengan dirinya. Penjenuhan ini disebut pengudusan. Melalui penjenuhan ini, Allah menggarapkan dirinya dan sifat kudusnya ke seluruh diri kita, ke dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi, seluruh diri kita akan sepenuhnya diresapi, dikuduskan dengan sifat kudusnya. Sekarang, kita sedang mengalami proses pengudusan ini, yakni tahap kedua dari karunia keselamatan Allah. Tahap berikutnya, kita akan diangkat dan dimuliakan. Itulah saat tubuh kita tertebus. Dimuliakan berarti tubuh kita yang hina ini diubah menjadi tubuh yang mulia. Saat itu, dengan mutlak dan sepenuhnya, kita dimasukkan ke dalam diri Allah sebagai kemuliaan kita. Setelah itu, kita akan dimuliakan seluruhnya. Kini kita bisa memahami mengapa Paulus menulis surat Roma menurut urutan yang demikian. Pertama, pembenaran, lalu pengudusan, dan kemudian pemuliaan. Ketiga perkara tersebut mencakup tiga tahap karunia keselamatan yang sempurna. Bahkan itu sangat sesuai dengan tiga bagian diri kita. Dalam pembenaran, roh kita dihidupkan. Dalam pengudusan, Jiwa kita dijadikan hayat Sedang dalam pemuliaan Tubuh kita akan dipenuhi oleh hayat Bila proses tersebut sudah genap Kita tidak hanya dibenarkan Dikuduskan Bahkan dimuliakan
0: Saudara Petrus Ulasan Saudara Witness Lee Tentang tiga hal yang kita bicarakan sebelumnya Membuat semua menjadi jelas bahwa ketiganya sangat berkaitan, bukan? Sebenarnya, Surawit Nesli menggambarkan ketiga hal itu sebagai tahap-tahap
1: keselamatan kita. Dapatkah Anda menjelaskan tahap-tahap keselamatan ini? Tiga tahap keselamatan Allah itu sangat berkaitan dengan tiga atribut Allah yang Anda sebutkan sebelumnya. Tiga tahap ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana setiap bagian dari manusia trit patit atau manusia tiga bagian kita yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh membutuhkan keselamatan Allah. Allah itu benar, tapi kita tidak benar. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembenaran. Menurut Roma pasal 3.24, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunianya melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. pembenaran ini adalah tindakan Allah di mana dia membenarkan manusia sesuai dengan standar kebenarannya. Allah dapat melakukan ini berdasarkan pada fakta bahwa penebusan Kristus telah memenuhi tuntutan Allah atas kita. Ini membuat posisi kita di hadapan Allah menjadi benar. Kita dijadikan benar, kita percaya, kita dilahirkan kembali, kita diampuni dan roh kita dihidupkan. Tetapi ini belum semuanya. Kita juga perlu menjadi benar terhadap Allah dalam watak atau sifat kita Posisi kita dibuat benar oleh kematian Kristus di kayu salib Tetapi keselamatan adalah lebih dari itu Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan satu tindakan di kayu salib Tetapi melalui proses di mana kita berbagian dalam sifat kudus Allah secara subjektif Inilah keselamatan Allah Kita bukan hanya dibenarkan dalam roh kita Tetapi juga dalam jiwa kita Yaitu dalam pikiran kita, emosi kita, dan tekad kita Ini adalah proses Dimana Allah menjenuhi diri kita dengan sifatnya Dan ini disebut pengudusan Penjenuhan Allah ini menembus pikiran, emosi, dan tekad kita Inilah pengudusan Kemudian Anda akan memiliki tahap ketiga yaitu tubuh kita yang fana, akan dimuliakan ketika kita diserupakan saat Tuhan datang kembali. Jadi ketiga tahap ini berkaitan dengan tiga bagian diri kita. Roh kita dijadikan benar oleh kematian Kristus di kayu salib ketika kita menerima keselamatannya. Kemudian melalui terus berada di dalam dia, melalui firman dan doa, kita berbagian dalam sifat ilahi. Inilah pengudusan kita. Kemudian kita akan dimuliakan melalui transfigurasi tubuh kita pada saat dia datang kembali.
0: Saudara Petrus, terima kasih telah menjelaskan istilah-istilah yang kita pakai dalam keselamatan penuh Allah. Ini jauh lebih penting daripada sekedar perubahan posisi kita. Mari kita kembali kepada Saudara Witness Lee untuk mempelajari lebih lanjut. tentang pelajaran hayat kitab Roma. Dalam
2: tujuh setengah pasal di depan dari surat Roma, istilah hayat sering dipakai. Hayat ini terutama untuk pengudusan. Demi hayat ini, Kristus meresapi kita, menjenuhi kita, dan menginfuskan sifat kudus Allah ke dalam kita, agar kita dikuduskan dalam sifat kita. Sekarang mari kita membaca pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hayat yang kekal. Di sini tidak dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pembenaran dan Sebagai kesudahannya ialah naik ke surga Melainkan Beroleh buah yang membawa kepada pengudusan Dan sebagai kesudahannya ialah hayat yang kekal Ini ditujukan kepada pengudusan di dalam hayat Buah atau hasil pengudusan adalah kelimpahan hayat Perhatikan pasal 8 ayat 10 Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita perlu memperhatikan kata-kata memang dan tetapi. Jika Kristus ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan atau hayat oleh karena kebenaran. Setelah Kristus masuk ke dalam kita, tubuh kita tetap mati karena dosa. Tetapi karena kita telah beroleh kebenaran Allah, maka roh kita adalah hayat. Ayat ini tidak mewakili hayat rohani kita yang lebih lanjut, tetapi merupakan permulaan hayat rohani kita. Ayat ini menunjukkan saat kita dibenarkan dan Kristus masuk ke dalam kita. Pada saat kita dibenarkan, kita beroleh kebenaran Allah dan Kristus pun masuk ke dalam kita. Walaupun tubuh kita tetap mati karena dosa, tetapi roh kita menjadi hayat karena kebenaran Allah. Dalam pasal 8 ayat 11, dalam bahasa aslinya kita nampak sebuah istilah Tetapi yang sangat berarti Tetapi jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu Begitu ia masuk ke dalam kita Ia perlu tinggal dan berumah di dalam kita. Bila kita membiarkannya berbuat demikian, Ia akan mengaruniakan hayat kepada tubuh kita yang fana. Tubuh kita yang dulunya mati akan dihidupkan kembali demi roh kudus yang berhuni di dalam kita. Ketika Roma 8-10 mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita, Hal itu ditujukan kepada tahap pertama pengalaman rohani kita. Ketika ayat 11 mengatakan roh kudus tinggal di dalam kita, itu merupakan tahap yang lebih lanjut. Pada waktu Kristus masuk ke dalam kita, ia menghidupkan roh kita dan membuatnya menjadi hayat. Tetapi ketika Kristus tinggal dan berumah di dalam kita, Ia menghidupkan tubuh kita dan meresapinya dengan hayat. Ingatlah bahwa Roma 8 ayat 10 menunjukkan tahap pertama atas masuknya Kristus ke dalam kita. Dan saat itu roh kita adalah hayat. Sedang tubuh kita tetap mati. Akan tetapi, bila mulai saat itu kita membiarkan Kristus berumah di dalam kita, yakni membiarkannya Memperluas dirinya ke dalam pikiran Emosi dan tekad kita Ia bahkan akan menyalurkan dirinya Ke tubuh kita sebagai hayat Pada saat ini Tubuh kita pun akan dijenuhi oleh hayat Terutama untuk pengudusan Roma pasal 8 ayat 13 melanjutkan Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jika kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita oleh roh, kita akan hidup. Ini terutama untuk pengudusan, agar kita diresapi oleh Kristus secara tuntas dan sepenuhnya. Ayat 11 mengatakan bahwa jika roh itu tinggal di dalam kita, Ia akan menyalurkan hayat kepada tubuh kita yang fana Ayat 13 mengatakan bahwa jika kita mematikan secara perbuatan tubuh kita Kita akan hidup Ini berarti ia meminta kita bekerjasama dengan dia Secara batinia kita perlu membiarkan Kristus Roh pemberi hayat itu berumah di dalam hati kita supaya dia dapat menyalurkan hayatnya ke dalam tubuh kita. Secara lahiriah, ya, kita perlu mematikan segala perbuatan tubuh supaya kita hidup. Ini adalah penerapan salib Kristus secara real atas segala perbuatan tubuh kita. Jika kita berbuat demikian, kita akan hidup dan menikmati Kristus sebagai hayat. Kita pun akan memasuki kelimpahan Kristus sebagai hayat. Setelah itu, hayat ini akan meresapi diri kita dengan segala hakiki Allah. Ia akan meresapi kita dengan sifat kudus Allah dan kita pun dikuduskan. Itulah pengudusan di
0: dalam hayat. Saudara Petrus, kita memiliki sebuah ayat dalam Roma pasal 8 yaitu ayat 10 yang digambarkan oleh Saudara Witness Lee Sebagai awal dari kehidupan rohani kita Jika Kristus ada di dalam Anda Roh adalah hayat karena kebenaran Apa yang dimaksud dengan ungkapan Roh adalah hayat Dan bagaimana penerapannya dalam hidup kita
1: Ini adalah pertanyaan yang sangat penting Roh dalam Roma pasal 8 ayat 10 Mengacu pada roh manusia kita Ketika Kristus bangkit dan antara orang mati Seperti yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 Dia yang adalah Adam yang terakhir menjadi roh pemberi hayat Dan sebagai roh itu, Kristus sekarang dapat masuk ke dalam kaum berimannya Yaitu ke dalam roh mereka Kami sudah mengatakan bahwa manusia itu tripartit atau memiliki tiga bagian Dia memiliki roh, dia memiliki jiwa, dan tentu saja dia memiliki tubuh Selamatan Allah adalah untuk menggarapkan roh pemberi hayat ini ke dalam roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ketika Kristus sebagai roh pemberi hayat ini masuk ke dalam roh kita, roh kita menjadi hayat. Hayat telah disuntikan ke dalam roh kita melalui menerima Kristus sebagai roh pemberi hayat. Jadi penerapannya di sini adalah pada saat roh pemberi hayat menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kita, Pikiran kita menjadi hayat Ini menyeratkan bahwa pikiran kita akan diperbarui Dan kita akan memiliki pikiran Kristus Lebih lanjut lagi Semakin kita mengalami roh pemberi hayat ini Dalam diri kita Dia akan memberikan hayat Bahkan ke dalam tubuh fana kita Jadi dengan mengatakan roh adalah hayat Berarti roh kita menjadi hayat Melalui menerima Kristus Sebagai roh pemberi hayat ke dalam roh kita. Kemudian dia menembus dan menjenuhi semua bagian jiwa kita. Sehingga pikiran kita pun menjadi hayat. Bahkan dia akan memberikan hayat ke dalam tubuh fana kita. Jadi saya berharap kita semua bisa menyadari. Bahwa hari ini kita umat Kristiani sedang ada di dalam proses pengudusan. Dari pengalaman kita. Kita mengetahui bahwa proses ini berlangsung jika kita melatih roh kita. Berseru kepada Tuhan, mendoa bacakan firman Allah, berhimpun bersama umat Allah, dan juga berbicara tentang Allah dan segala kekayaannya.
0: Terima kasih Saudara Petrus, ini benar-benar awal dari kehidupan rohani kita. Mari kita kembali ke Saudara Witness Lee untuk kesimpulan pelajaran hayat kita. Allah harus
2: menggenapkan perunjukan, penebusan, pembenaran, dan pendamaian. Setelah bekerja secara objektif untuk memberikan kebenarannya kepada kita, kini Allah sedang bekerja secara subjektif untuk menyalurkan kekudusannya ke dalam kita. Allah akan mentransfusi dan menginfuskan sifat kudusnya ke dalam kita. Agar di dalam diri kita terdapat esensinya yang ilahi dan kudus itu. Kita akan diresapi dan dijenuhi sepenuhnya dengan sifat kudus Allah. Itulah pengudusan yang tercantum dalam surat Roma. Walaupun pengudusan mempunyai aspek kedudukannya, tetapi yang kita lihat dalam surat Roma bukan aspek ini. Apakah tujuan pengudusan sifat itu? Tujuannya Ialah Allah ingin melahirkan banyak putra Apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita hari ini adalah mencelikan mata kita Supaya kita nampak bahwa kita memerlukan karya pengudusannya Kita memerlukan hayatnya yang mampu menguduskan kita Kita memerlukan hayat kekalnya untuk menggarapkan dirinya yang kudus ke dalam sifat kita agar kita dapat sungguh-sungguh dengan riil menjadi putra-putranya. Bukan dalam perkataan saja, melainkan dalam realitasnya. Sekalipun kita telah terlahir sebagai anak-anak Allah, namun kita tidak mirip putra Allah. Karena itu kita memerlukan pengudusan subjektif di dalam hayat itu. Pengudusan menghasilkan pengubahan. Kita perlu diubah, Dari satu corak ke corak lain. Tidak hanya corak lahir yang perlu diubah. Tetapi juga sifat batin dan esensi batin harus diubah. Pengubahan substansi batin ini memerlukan proses pengudusan. Terpujilah Tuhan, ia bekerja di dalam kita. Kita telah dibenarkan, kita kini sedang dalam proses pengudusan. Allah menggarapkan kekudusannya ke dalam kita dan kita akan dikuduskan di dalam hayat. Tuhan bekerja di dalam roh kita dan dari pusat diri kita terus meluas ke setiap bagian kita hingga mencapai lingkaran sekitarnya. Kemudian kita akan diresapi sepenuhnya oleh sifat kudusnya itu. Jadi seluruh diri kita akan dikuduskan oleh Kristus, roh pemberi hayat, dan oleh hayatnya yang
0: empat ganda. Saudara Petrus, saya ingin mengulangi doa singkat Saudara Witness Lee di sesi terakhir ini. Agar Tuhan mencelikan mata kita supaya kita nampak bahwa kita memerlukan karya pengudusannya. Sepertinya, sebagai orang Kristen, kita sering dianjuri untuk melakukan langkah-langkah menuju kemenangan atau berbagai macam program atau rahasia kehidupan rohani. Namun sebenarnya, kita hanya memiliki satu kebutuhan. Bukankah begitu, Saudara Petrus?
1: Benar, kita hanya memiliki satu kebutuhan. Dan kebutuhan itu adalah diri Allah itu sendiri. Agar kita dapat dikuduskan, kita tidak dapat bergantung pada usaha kita sendiri. Langkah-langkah menuju kemenangan atau berbagai macam program atau rahasia kehidupan rohani atau praktek keagamaan apapun. Yang kita perlukan hari ini hanyalah penjenuhan sifat kudus Allah melalui menikmati Kristus, mengasihi Kristus, makan Firman-Nya, berhimpun bersama umat Allah dan melatih roh kita. Ini adalah kebutuhan kita, tidak hanya menjadi benar melalui kelahiran kembali, tapi juga menjadi kudus menurut sifat ilahi Allah yang olehnya kita mengalami tahap pengudusan.
0: Saudara Petrus, saya menikmati persekutuan Anda hari ini. Ini adalah pelajaran hayat yang sangat penting dalam kitab Roma yang membahas tahap pengudusan. Dan, kita telah melihat pemandangan yang luar biasa tentang paru pertama kitab ini. Saya senang Anda berbagian hari ini dan saya menantikan kunjungan Anda berikutnya.
1: Terima kasih, saya juga menantikannya.
0: Kami akan kembali besok dengan pelajaran haid yang luar biasa dari Kitab Roma bersama Saudara Witness Lee. Kami berharap dapat bertemu dengan Anda nanti. Terima kasih telah mendengarkan hari ini Anda telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama saudara Witness Lee Selama 21 tahun, Witness Lee mengadakan pelajaran hayat yang komprehensif Mengungkapkan bagaimana Alkitab menampilkan Kristus yang menjadi hayat bagi manusia Program audio ini berdasarkan pada berita-berita tersebut Tetapi Untuk mendapatkan kekayaan penuh dari Pelajaran Hayat, kami berharap Anda dapat mengunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Di sana, Anda dapat mengunduh lebih banyak program audio seperti ini dan semuanya gratis. Sekali lagi, situs webnya adalah pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan siaran hari ini.